0: Eu sou a Lira e você está ouvindo o podcast Bota um Croped, histórias de empreendedoras. Nosso podcast é parte da comunidade Anarquia, um clube de empreendedoras que bota o Croped e dá o nome na hora de empreender. E o Anarquia, a gente é com CH, tá? Anarquia, isso mesmo. Enfim, segue a gente aí nas redes sociais. Hoje eu trouxe uma história que, gente, é um bafo, tá? Bafão. Vocês sabem que eu sempre alterno é, entrevistas com empreendedoras maravilhosas e bafões que elas me contam e eu sempre trago aqui. Às vezes em forma de pseudônimo, às vezes eu conto umas histórias minhas, porque, né, empreender, gente, é passar por umas situações que você fala, meu Deus do céu, vou pro céu. Quem me conta essa história é a empreendedora que a gente vai chamar de Gabriela, tá, um pseudônimo aí. Então bora passar um cafezinho conhecer essa treta e não esquece de se inscrever aqui no, no nosso podcast. De me seguir nas redes sociais, Anarquia com CH Clube, com Bemudo. Eu também tô no YouTube, criando conteúdo por lá sobre vendas, prospecção e etc. Então, por favor, fique antenado aí em todas as redes, que eu garanto que você não vai se arrepender. Bora lá conhecer esse bafão. A Gabriela tinha uma pequena agência de marketing na cidade dela, né? A cidade dela é uma cidade bem pequena, assim, bem do interior. E ela sempre atendeu muitos clientes de gastronomia, restaurante, comida, bar e tal. Um dia, chegou um cliente novo e a gente vai chamar ele de Fábio. O Fábio vinha de São Paulo com o objetivo de abrir um negócio e ele tinha um sócio. O sócio dele era seu irmão Fabiano, vou chamar ele de Fabiano. Era o Fabiano que ia bancar financeiramente a salgaderia ou suqueria que eles iam abrir. Eles queriam abrir, tipo uma padoca daquela que tem muito em São Paulo. A galera pode comer e beber o dia inteiro, que tem janta, almoço, salgado, tem de tudo. Sabe aquela salgaderia assim, bem com bastante suco e tal? Era esse o negócio que eles iam abrir. E o Fábio que ia tocar esse negócio, né? A Gabriela me disse que o Fábio fez um mega convencimento do irmão dele, falou que em São Paulo aquele tipo de negócio bombava com suco, frozen, lanche e tal... E que em São Paulo isso era um sucesso. E que ali, por ser uma cidade pequena e por não ter nada parecido, que ia bombar também. E aí o Fabiano mexeu no bolso. Então, eles começaram a ver espaço e alugaram um espaço no centro. E meteram uma reforma nervosa. Fizeram gesso, sabe? E foi nessa reforma que o Fábio pediu pra Gabriela, então, cuidar da marca. Eles iam iniciar um trabalho de marketing e também ela ia criar, por exemplo, a marca, a logo. Eles fizeram um acordo de preço, a Gabriela é, fez um contrato e eles começaram a trabalhar. Ela disse que o Fabiano gastou a nota preta na reforma, colocou gesso, alugou um ponto movimentado, sabe? Mas claro, ele é uma cidade pequena, ela é mais barata, diferente de São Paulo, né? Mas ok, beleza. Cidade pequena, geralmente, o pessoal fica saindo pra comer dia de semana, por exemplo. Em São Paulo, todo mundo tem uma vida corrida. E as pessoas comem na rua, às vezes, por, porque não tem tempo, né? Em cidade pequena, a gente sabe que o ritmo é diferente, né? Então, é, ele gastou todo esse dinheiro, mas eles não tinham certeza se o negócio deles ia ter uma viabilidade. Mas o Fábio tava apostando tudo, que ia ser sucesso, garantiu pro irmão, e o Fabiano foi lá e botou o dinheiro. Isso é o que a Gabriela notou ali da relação entre os clientes. Ela percebeu que quem pagava ela era o Fabiano, não era o Fábio. Então, ela percebeu ali... Que a coisa era desse jeito, a dinâmica entre eles. E aqui eu faço um parênteses, gente. Muitas vezes a gente tem que observar, como empreendedoras, a dinâmica dos nossos clientes. Principalmente se você vai atender uma empresa familiar. É, existem muitas empresas que são tocadas por famílias inteiras. E, gente, tem empresa. Já é complicado, mas não tem empresa com a família, sabe? Então, às vezes, você vê relações de poder ali que não estão explícitas. Às vezes, você tá lá e a gerente é a filha e o dono é o pai e fica aquela relação, é, sabe, paternalista, que você não sabe quem você obedece. E você, como profissional, tem que observar muito bem se vale a pena pra você atender empresa com foco familiar. Tem grandes marcas que ser uma família é profissional e não tem problema. Mas tem empresas, cara, eu já atendi empresa familiar, e não é fácil, tá? Às vezes dá certo, às vezes dá muito errado. Eu atendo uma empresa familiar hoje que é ótima. São duas irmãs. Elas, às vezes, dão umas brigadas, assim, é até engraçado, mas elas dão muito bem. E o negócio delas é um sucesso, porque elas são muito inteligentes e estruturadas. Mas nem todo mundo tem esse cacife. Nem todo mundo tem essa estrutura mental, faz terapia o suficiente, eu acho. Sabe? Pra você ter um negócio com a sua família e não brigar pra sempre com a sua família, entendeu? Então, tenha muito essa observação de entender a dinâmica, sabe? Nem sempre quem se apresenta como o dono da empresa é, é, de fato, o dono da empresa. Às vezes o cara fala, ah, eu sou o dono, mas o dono é outra pessoa, é alguém da família dele ou é uma outra, um outro gestor. Às vezes quem é o dono é quem bota o dinheiro, e não necessariamente quem bota o dinheiro está muito afim ali de um trabalho, de um serviço, do jeito que você quer entregar. Então, preste muita atenção nisso, beleza? Então, tá bom. A primeira dificuldade que a Gabriela encontrou foi que tudo, absolutamente tudo que o Fábio queria era copiar, igual de outras marcas. A logo, o nome, tudo. Ele queria igual, queria tudo igual. Ela achava isso ruim, né? Porque como que ela ia sair copiando as coisas? E ela ia dissuadindo ele, falando que não podia copiar, que tinha registro no INP, que não seria bacana e tal. O designer que trabalhava pra ela foi auxiliando ela, né? A convencer o cliente. E eles foram conseguindo executar o projeto, né? Era um projeto que envolvia nome, marca, gestão de redes sociais, mas principalmente... Atrair clientes pro lugar que ia abrir. Beleza. Aí durante a reforma, quando a Gabriela ia lá se reunir com o cliente, que no caso era o Fábio, porque o Fabiano em si não tocava tudo, ela não que tinha uma menina lá, sempre ali no meio, mas que não tava trabalhando, né? Não tava trabalhando na reforma, não tava ajudando em nada. Ela notou essa menina e achou ela meio estranha. Ela perguntou assim, como quem não quer nada, quem que era? E o Fábio disse que essa menina ia trabalhar na lanchonete, na suqueria, que tava ali pra ajudar. Mas a menina não ajudava nada, Tá? Guarda essa informação, beleza? A Gabriela me falou que ela suspeitou que a menina era a namorada do, do, do cliente, mas ela não falou nada e ficou por isso. Guarde me essa informação. Beleza, aí passada a questão de escolher a marca, fazer a logo, chegou a época de inaugurar. A Gabriela fez todo um projeto, chegou junto de influenciadores locais, porque ela conhecia bastante o pessoal. Porque ela já trabalhava com outras marcas, ela já conhecia a galera, né? E aí o cliente, sem falar nada pra ela, conseguiu uma permuta numa rádio, daria uma divulgação ali em troca de uns produtos. Ela já achou isso meio estranho, esse atravessamento. Mas a gente sabe que no marketing é comum alguns clientes serem meio atravessadores, mas tudo bem. Ela nem achou tão ruim, porque na cidade pequena, em cidade pequena isso funciona. Rádio é uma coisa que funciona, o pessoal faz permuta, então assim, dos males o menor. Beleza. Só que aí tinha uma coisa chamada pandemia de Covid-19. Eles inauguraram bem no começo do Covid, então não teve como fazer festa de inauguração. Se vocês não lembram, em março, abril de 2020 mais ou menos, a gente tava indo um pouquinho em lockdown, né? Foi acho que o único lockdown que teve, e as pessoas estavam com muito receio. Então não teve grandes coisas ali. Aí a Gabriela fez um trabalho maravilhoso nos stories... Chamaram uma modelo pra posar com os produtos... Fizeram foto dos produtos... Aquela trabalheira sem fim... Que quem trampa com rede social sabe, né? Ela falou que o perfil tava lindo... Que tava tendo engajamento... Que tava tendo seguidores... Que a coisa tava andando, sabe? E aí ela conseguiu mais parcerias com influencer, Só que aí... O que aconteceu? Tinha uma influencer super bombada... Ela conseguiu um, uma brecha ali com a influencer bombada e tal... E, mandou, e combinou com o cliente que ela ia mandar, tipo, uns produtos pra influencer fazer stories. Menina, não sei. Ela me conta que ela não sabe o que, que deu errado na entrega que os frozens que eles mandaram chegaram derretidos. Ela disse que ela ficou muito chateada. Porque isso é uma coisa que você explica pro cliente que tem que ser feito. Você tem que mandar produto e tem que ser incrível a experiência pro influencer. E, e bem na época do Covid, não dava pra pessoa ficar pra lá e pra cá, né? Então tinha que ser entrega mesmo. Mas disse que essa ação, por essa falha aí do cliente, deu errado. Depois de um tempo, começou a vender... Começou a engatilhar o negócio... Estava indo, sabe? Estava indo devagar... tava indo devagar sempre... E aquele importante, né? A gente tem aí uma regra meio subentendida do mundo dos negócios... De que as coisas têm que funcionar um ano ali no osso... Para começarem a dar certo... Esse povo não tinha aberto não fazer três semanas... Entende? Se o empreendedor abre uma empresa achando que vai bombar na hora... E que, tipo, fui lá, bombei e é isso... E um dia eu estou vendendo muito... E ainda sem ter feito nada muito ostensivo, ter gastado com reforma quando podia ter gastado com com outras coisas? Ok, tá? Beleza. Mas a coisa não vai ser do jeito que você imagina. Ok, ela notou que a tal menina tinha sumido. A tal funcionária de São Paulo que estava ali, que ela suspeitou que tivesse alguma relação com o Fábio. Ela, com quem não quer nada, deu uma assuntada e tal, porque, gente, tem que ficar de olho nas coisas, não tem jeito. Mas aí o Fábio respondeu que a menina não tinha gostado da cidade e tinha ido embora antes de inaugurar. Beleza, aí a Gabriela continuou com o trabalho. Até que numa sexta-feira, ela foi lá na suqueria tirar umas fotos e tal. Passou um bom tempo lá, fazendo stories, tudo certo. Fazendo foto de boomerang de, de suco e etc e tal. Bem aquela lanchonete, assim. Eu sei que muitas social mídias atendem esse perfil de negócio, então ela foi lá, fez todo o trampo dela, foto de coxinha, foto de lanche, não sei o quê. Beleza, fez tudo isso na sexta-feira, postou, o feed tava ali, tava tudo lindo. Tipo, ali já estavam colocados uns dois meses de trabalho a Gabriela, sabe? Aí, aí beleza. No sábado, 9 horas da manhã, ela foi postar os stories, porque no sábado era esse horário que eles abriam. Gente, todas as fotos do Instagram e todos os seguidores tinham desaparecido. Tinha sumido tudo. Ela entrou pra ver se tinha sido arquivado, e não tinha sido arquivado, tinha sido deletado. Ela ficou com medo no começo de ter sido uma invasão, né, entrou um hacker, sumiu com tudo do perfil. Mas se tivesse sido assim, ela teria sido tirada da conta, ela não teria mais acesso. Alguém entrou, fez uma lambança, excluiu tudo, zerou o perfil, e simplesmente saiu. É isso. Ela ficou desesperada, ligou pro Fábio e ele disse que não sabia de nada. E aí ela foi correndo lá na lanchonete conversar, né? Porque vai que tinha sido uma zebra, porque ela tinha colocado a autenticação em dois fatores, não tinha. Ela queria entender o que, que tinha acontecido. Só que ela suspeitou da menina. Ela levantou a hipótese de ter sido a menina pro Fábio, de ter sido a, a, a suposta funcionária de São Paulo. Porque ela tinha achado e suspeitado que a menina teria acesso à conta. E parece que tinha acesso mesmo. <risos> O cliente pediu desesperado pra ela não contar pro sócio, né? Pro Fabiano, que tinha montado toda a estrutura. E ela falou assim, eu, você tá doido? Quem me paga é o Fabiano. Eu não vou esconder isso dele, porque quem paga meu FIM mensal aqui é o Fabiano. E aí ela foi lá e contou pro irmão mais velho. Falou, cara, aconteceu isso, excluiu todo o meu trabalho... Todas as pessoas estavam ali, ela falou assim, cara, é tão difícil conseguir um tráfego orgânico, conseguir as pessoas te sigam, conseguir criar uma audiência ali, né, e a menina vai me excluir tudo, gente, ela zerou a conta. Gente, eu nem sei o que eu teria feito em algo assim, né, não sei. Enfim, ela foi bem paciente, sabe, bem assim, entendeu, e nesse dia mesmo ela repostou tudo de novo. E assim, seguidor que tinha vindo por causa da campanha de rádio, seguidor de tráfego, foi tudo pro saco. Ela repostou tudo de novo, refez legenda, refez destaque, seguiu pessoas, enfim, começou do zero. E assim, pensa comigo, gente, se tem alguém acompanhando seu Instagram e acontece algo assim, sem explicação, se você não falar que foi um hacker, fica feio pra sua cara, imagina? Ter que explicar isso, ai, ah, minha namorada ex, mulher, sei lá, foi lá e ferrou o Instagram da minha marca, imagina que bafão? Enfim, aí ela falou... Que ela refez tudo. Passou a noite, sábado, domingo, trabalhando pra refazer tudo. De repente, de noite, o Fábio foi lá e bloqueou ela no WhatsApp. <risos> ela já achou esquisito, sabe? Ela já falou, ih, tu cliente me bloqueou no WhatsApp. E o irmão mais velho, o Fabiano, né, o outro sócio, liga pra ela e fala que o irmão tinha simplesmente ido embora, gente. Largou ele na mão, falou pra ela, exclui tudo, não vamos mais fazer esse trabalho. Gente, ela ficou muito arrasada. Ela falou que ela ficou mais arrasada até... Pelo irmão que tinha passado por tudo aquilo, sabe? Poxa, o cara investiu, o cara ajudou, o cara colocou dinheiro, reformaram. E aí, por causa de uma mulher aleatória, o outro irmão botou tudo a perder. Ela gelou mesmo. Ela falou, ai, cara, além do dinheiro, né, que ela tava contando, tudo que ela fez de trabalho, mas ela ficou com muita dor dele. Diz que ele largou o irmão dele cheio de conta pra pagar, ficou três meses reformando o espaço e o espaço durou três semanas aberto. Quase que a Gabriela não consegue receber pelo trabalho. Aí o cliente, que no caso era realmente Fabiano, ainda alegou pra ela que ela tinha trabalhado pouco. Porque, ai, o mês não virou, então você trabalhou menos de um mês, não queria pagar. E ela insistiu, falou que não, que ela trabalhou dobrado, porque ela teve que recuperar o perfil do zero em dois dias. E ela que falou que conseguiu receber grande parte, ela falou ainda que ficou com dó dele, deu um desconto e tal, mas que... Enfim, foi uma situação esdrúxula e que hoje em dia na cidade, o cliente, né, no caso o Fabiano, nem olha mais na cara dela, sendo que foi o irmão dele que causou tudo. O que vocês acharam da treta de hoje, né, dessa história aí? Gente, eu acho que o social media tá completamente cheio dessas histórias, né, de irmão que briga e é cliente. Por isso que eu digo, gente, você tem que saber quem você prospecta, você tem que saber pra quem você vende. Você não pode atravessar cliente que tem negócio familiar. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Ou a empresa é séria ou não é. Simples assim, né? E aí, você gostou da história da Gabi? Você se relacionou com essa história? Se você gostou, não deixe de me seguir, gente. Eu compartilho tanto conteúdo de valor que vocês vão amar no Instagram e afins, tá? Me segue lá, Anarquia Clube. E é isso. Eu vou ficando por aqui com mais uma história. Se você gosta dessas histórias e também tem uma história cabulosa pra mandar... Me manda no meu e-mail, é cropped com dois p's, arroba gmail.com, vai estar tá tudo aqui na descrição do episódio, tá? E também tá tudo lá no meu Instagram. Eu vou ficando por aqui com vocês, gente. Um beijo, até o próximo episódio e tchau! Mulher reage, bota um cropped.